0: Fala galera do startups de alto impacto, você que tá aqui acompanhando todos os episódios diariamente, negócios, inovação, startups, investimento, tudo isso aí, a gente tá aqui agora, eu tô nesse momento em Mendoza, Mendoza na Argentina, e eu vim de Buenos Aires, eu tava em Buenos Aires, dei um treinamento lá, num coworking foi muito legal, e agora eu tô aqui em Mendoza, terra do vinho, a terra do Malbec, e... Foi uma jornada bem longa chegar aqui, tanto é que você deve ter percebido aí que faz alguns vários dias, né, que eu não, não publico, não posto e eu, enfim, tá sendo, nesse momento não está sendo tão simples é, fazer essa, essa comunicação, né. Isso é uma coisa que a gente tem que analisar, né, muita gente chega pra mim, muita, muita gente que vem falar ou, ou diretamente com a empresa ou alguma coisa é, na nossa, no nosso negócio, o pessoal fala, pô, Gerson, ou enfim, né, manda um e-mail. Eu, eu quero morar fora do Brasil, eu, meu sonho é criar meu negócio, ter mais liberdade e sair do Brasil, morar fora. E tudo bem, isso não tem nada de errado em você querer ter uma vida diferente, vamos dizer assim, né? Você pode querer morar onde você quiser, você pode querer ir pra fora e isso é uma, uma coisa legítima, eu entendo, né? A gente vive num país que, o Brasil, né? É um país complicado de se viver, segurança, infraestrutura, enfim, tantas dificuldades que a gente enfrenta, né? Então é natural a gente querer mais e melhor pra gente, pra família da gente, indo pra fora. Então eu tenho vários amigos, inclusive alguns que estão aqui, alguns que eu vou encontrar agora semana que vem, que se mudaram pra fora do Brasil, né? Alguns estão indo morar agora em Portugal, um outro amigo nosso tá no Chile, a gente vai visitar ele esses dias, porque simplesmente acham melhor morar fora e, enfim. O que acontece é o seguinte, não tem problema nenhum você montar um negócio no Brasil e tocar ele de fora. Isso acontece muito. E muita gente pensa assim, pô, Jess mas eu vou pra fora, eu vou, eu vou gastar em dólar, por exemplo, eu vou ganhar em real. Como é que eu faço isso? Existem formas de você operacionalizar a sua empresa do Brasil e ter esses custos, esses gastos fora, né? A gente não vai entrar em detalhes aqui, até porque é, seria muito complexo falar sobre todas as coisas. Mas o que acontece é que da mesma forma que você pode ter um negócio no Brasil e mora fora, você pode ter um negócio fora e mora fora também, né? Existem países que são mais fáceis de você abrir empresa. Então, por exemplo, o Uruguai é um local que está muito é, fácil de, de, dos empreendedores entrarem. Estados Unidos está com algumas restrições aí, né? mas de qualquer forma, os Estados Unidos é um país tão receptivo para empreendedorismo, para negócios, que se você for abrir empresa Delaware, por exemplo, você abre no mesmo dia. Não precisa nem ir lá. Enfim, tem outros lugares no mundo também, né? Luxemburgo é um país muito receptivo na Europa, Portugal está se abrindo cada vez mais agora, a França também está sendo mais receptiva, é, se você for ver outros países também, deixa eu ver aqui agora, Canadá, enfim, então existem muitas opções para quem quer morar fora, montar um negócio fora. E muita gente pergunta sobre custo, pô, quanto é que custa abrir um negócio fora, quanto é que custa... Depende, cara, depende de cada lugar, depende da tributação, depende de muita coisa. Mas existem serviços, por exemplo, nos Estados Unidos, que você abre, eles abrem a sua empresa por 500 dólares, sem você ter que ir lá. Então, por que, que isso acontece? Porque cada vez mais, negócios que, que são os mais atrativos, vamos dizer assim, eles estão se tornando cada vez mais digitais. Então, por exemplo, a minha empresa, minha empresa é no Brasil hoje, né? Embora eu tenha negócios com alguns parceiros de fora, mas meu negócio é no Brasil. E, mesmo assim, é... É mais fácil abrir negócio fora, trazer esse negócio para fora, principalmente porque a minha empresa, ela é totalmente remota, vamos dizer assim, né? A gente, todas as pessoas que trabalham comigo hoje trabalham remotamente, não? a gente não está num escritório junto, eu tô em qualquer lugar, eu tô trabalhando. Então, eu tô aqui de férias, basicamente, né? Eu tô com amigos viajando pela Argentina e pelo Chile, mas meu computador está aqui, meu microfone está aqui, minhas planilhas estão aqui. Então, meu negócio não para, meu negócio não para, por sinal, essa está sendo uma viagem extremamente lucrativa para o negócio. Né? É, a gente fez muitas vendas nas últimas semanas e isso é muito bom, porque mostra que eu não preciso estar no Brasil para o meu negócio operacionalizar, eu posso estar aqui na Argentina. Inclusive, tem sido um grande desafio fazer esses trabalhos aqui na Argentina, porque em Buenos Aires a gente teve muito problema com a internet, então... Eu fui para dois hotéis que a internet simplesmente não estava funcionando. A gente mudou de hotel e a internet não funcionava. Tive que ir para um, um coworking lá e tal. E acabei dando, fazendo esse treinamento lá, dando esse treinamento lá, mas enfim. Então, é, quando você pensa em ir para o local, ir para outro local, ou etc., se você quer ter uma vida nômade, vamos dizer assim, né, é importante você ver a infraestrutura do local. Muito importante isso. Muito importante se prever a essas coisas. E são dinâmicas de negócios diferentes, entendeu? Você talvez hoje seja funcionário, trabalha numa empresa, e você tem que ir lá, bater o ponto, chegar todos os dias, ter que justificar para um chefe, por exemplo, caso você é, precisar ir num dentista ou levar seu filho no médico. E na sua empresa, quando você é dono do seu próprio negócio, você tem uma flexibilidade maior, claro. O negócio é seu, você que manda, né? É, claro que não é chutado, vamos dizer assim, mas quando a gente consegue organizar os negócios para que sejam mais livres do nosso tempo, Melhor. Então, é uma questão muito de estruturação de negócios no novo formato que existe. Por que, é que eu digo isso? Porque hoje não se necessita mais ter um escritório para você ter uma empresa. Você não precisa que seus funcionários vão para lá. Você tem ferramentas para gerenciar os funcionários. Você tem ferramentas de metas, de, de resultado. Você tem ferramenta de comunicação... Por exemplo, a gente tem tantas ferramentas aí, WhatsApp, Slack, que é uma ferramenta muito boa de, de trabalho em equipe. A gente tem o Trello para gerenciar os projetos, tem a Asana, tem Google Drive para os arquivos estarem ali na nuvem. Então, tá muito fácil de fazer isso. Pô, não é... Ninguém precisa passar por um MBA, por exemplo, passar por uma universidade de business para aprender a tocar um negócio remoto, vamos dizer assim. Ano passado, a gente fez a imersão para o Vale do Silício, né? A gente levou um... Uh, esse um, um dos nossos clientes foi com a gente né para visitar lá os fundos e tal e isso mostra que os negócios podem estar lá no Vale do Silício, podem estar aqui em Mendoza, na Argentina, podem estar em Buenos Aires podem estar no Brasil, não importa o que importa é que você consegue se você souber fazer da forma certa operacionalizar esse negócio remotamente, tendo seu, sua equipe treinada sua equipe funcionando e caso você não tenha equipe ainda, você precisa muito se gerenciar, é muito importante a o auto gerenciamento principalmente no começo, né? Então, pô, mas como é que eu faço isso, né? Como é que eu, como é que eu posso viajar e ficar tocando o negócio? Cara, é muito simples porque muitas formas, muitos negócios, muitas, negócio, muita, muitas coisas do nosso negócio, do meu negócio principalmente são automáticas, automatizadas mesmo. Então tem processos nossos que a gente não tem que botar a mão. Então se eu tivesse que ficar o tempo todo conferindo planilhas, tivesse que ficar conferindo isso, ou aquilo, lógico eu teria que estar tá sentado na frente do computador o dia todo. Mas como não é, por que não é? Porque a gente tem ferramentas que automatizam os processos e nos notificam quando tem alguma coisa nova, quando tem alguma coisa errada. Então, facilita muito. Vou dar um exemplo, certo? Vou dar um exemplo. Esse podcast aqui, tá? Esse podcast a gente grava né, sempre. Antes num, num volume muito maior, né? Eram dois por dia, agora está sendo, tá sendo bem menos. Mas esse podcast, como é que eu faço? Eu tenho um iPhone, eu coloco o fone de ouvido. Eu gravo... E eu coloco ele no Google Drive. Então, todos os dias eu tinha que fazer isso, né? Eu que colocar, subir ele no Google Drive e tal. Por quê? Porque tem uma pessoa na minha equipe que vai pegar o áudio, tratar ele e colocar no nosso servidor de áudio, vai colocar no iTunes e vai, enfim, liberar para que você possa estar tá ouvindo isso aí, né? Então, imagina se todos os dias eu tivesse que colocar no Google Drive e avisar para essa pessoa lá, olha... Coloquei o um episódio no podcast, do podcast no, no Google Drive. Vai lá e edita. Caramba, seria seria normal, né? Você ter que se comunicar com a pessoa. Hoje eu não faço isso. Por que eu não faço isso? Porque eu tenho uma ferramenta que toda vez que eu coloco um arquivo na pasta do Google Drive de. Uh, toda vez que eu coloco um arquivo na pasta do Google Drive do podcast, essa pessoa da edição vai receber uma notificação na hora dizendo: arquivo tal subiu. Então ela já sabe que aquele arquivo precisa entrar no podcast. E pronto. Então veja, ao invés... Aí você diz assim, pô, mas você... Que besteira, era só entrar em contato. Mas, meu amigo, são todos os dias, várias vezes por dia, ter que entrar em contato com a pessoa, ter que parar e pegar e mandar aquela mensagem. E não é que seja chato, é que é perda de tempo, é desnecessário quando você pode automatizar os processos. Então, é por isso que o meu negócio hoje, ele funciona muito bem, remotamente, inclusive. Porque a gente tem ferramentas de automação em que não são necessárias nem a comunicação, às vezes, entre uma pessoa e outra para falar uma bobagem. A gente se reúne para definir meta, a gente se reúne para corrigir problemas, a gente, enfim, a gente se reúne sempre. Tem, tem, tem que ter a comunicação. Mas coisas desnecessárias são só o gasto de energia. Então, até no seu negócio mesmo hoje, não quer é que você esteja, o que, é que você poderia automatizar? Quais são as, as ações que estão acontecendo que você poderia automatizar? Porque se você quer montar um negócio enxuto, lucrativo, quanto mais automatizado, melhor. Uma vez eu estava dando treinamento para um grupo de empresários, né? e uma das, uma das pessoas que estava lá, que tem uma empresa aí, bem grande, fatura milhões, disse assim, caramba, Jesson, isso aí que você está mostrando para mim são três pessoas na minha equipe. Três pessoas na minha equipe que hoje tem um encargo, vamos dizer assim, desnecessário, porque poderia ser automatizado. Ah, Gerson, mas pô, a gente vai sair demitindo todo mundo? Não, claro que não, mas você vai pegar essas três pessoas e colocar elas numa atividade que elas vão estar tá construindo. Porque trabalho manual, trabalho braçal, é, de pegar e mandar e fazer essas coisas assim, se a ferramenta já faz, se, o, se já está automatizado, não tem por que quebrar a cabeça com isso não, entendeu? Pega aquelas três pessoas ali, não vai demitir ela não, pelo amor de Deus, não precisa. Mas pega elas e coloca para produzir novas coisas. Coloca alguma coisa ali que não precisa ser... Que, que precisa ser um ser humano que tem que fazer, e não a máquina. Porque tudo que a máquina pode fazer não tem nenhuma razão para o ser humano ficar fazendo. É gasto de energia, é gasto de tempo, é perda de dinheiro. Então, quando você começa a enxergar as coisas do modo de, de construção automático, você consegue ter uma empresa altamente lucrativa. E isso é o que faz um negócio ser lucrativo, é você conseguir enxugar os processos, enxugar processo. Isso é uma coisa que... Eu tenho, acredito que eu tenho uma certa vantagem do ponto de vista de, de mentalizar isso, porque quando a gente. Eu sou, eu sou engenheiro, né? formado em engenharia eletrônica. Então, nas disciplinas de engenharia, né? principalmente cálculo, a gente aprende a minimizar tudo. A gente aprende a fatorar todas os, as funções, deixar ela mais enxuta possível. Por quê? Porque não tem necessidade de ter uma função gigantesca para uma coisa que é uma função pequenininha pode fazer igual. É mais elegante, é mais funcional, é, é melhor. Né? Então. Quando eu vejo um processo na minha empresa, eu enxergo aquilo ali como uma função matemática. Eu, eu vejo quais são os pontos aqui que eu posso otimizar esses processos. Então eu faço isso, otimizo e treino minha equipe para isso. E lógico, quando, no, nos treinamentos que a gente dá, no, enfim, na, nos cursos da minha empresa, a gente ensina essas coisas, a gente ensina como deixar os processos mais redondos, os, os processos mais baratos, mais fáceis, porque sem isso, às vezes você tem três funcionários a mais que você talvez não tivesse nem que ter contratado, entendeu? É, não quer dizer, mais uma vez, não quer dizer que você vai sair demitindo todo mundo, mas para que você ia contratar três pessoas que com uma integraçãozinha aqui, outra automatizaçãozinha ali, seria possível ter tudo pronto, né? Então, basicamente é isso, assim, é por isso que é mais fácil vir para cá, por exemplo, passar várias semanas aí viajando fora do meu escritório, vamos dizer assim, né? e o negócio está rodando, o negócio está crescendo, e as vendas estarem aumentando, inclusive, com a lucratividade aumentando também, porque existem processos, porque a internet permite isso, porque quando você sabe fazer, usando as ferramentas disponíveis, fica mais fácil, e nem, ninguém sabe nasce né, sabendo, né, tudo isso aí eu fui aprendendo com o tempo, e, e compilando, e entregando, e, enfim, passando isso para os nossos clientes, passando isso para os nossos, é, nossos, o pessoal da consultoria, né, que nossos clientes de consultoria, ou nossos alunos dos cursos, e passar essa informação adiante. Então, eu espero que nesse, nesse pequeno bate-papo aqui da gente aqui agora, alguma coisa tenha feito sentido pra você, entendeu? Porque se eu pudesse deixar três coisas pra você aqui agora, a primeira é, dá pra montar um negócio pra tocar fora do país, tá? Morar fora, ou então ficar viajando, feito eu tô viajando aqui agora. Dá, porque eu faço, porque tem dois amigos meus que estão aqui nessa viagem junto comigo que fazem a mesma coisa, tem outro amigo que tá morando agora no Chile, que também o negócio dele está trabalhando fora do Brasil e a empresa dele é no Brasil. Então, dá pra fazer isso, certo? Não é nada de outro mundo. Você só precisa saber do jeito certo. Segundo ponto. Você pode automatizar os processos para aumentar a sua lucratividade e reduzir o seu trabalho e o trabalho da sua equipe. Eu não quero que minha equipe trabalhe mais. Eu quero que minha equipe trabalhe com inteligência. Trabalhe menos e entregue mais valor, mais resultado. E o terceiro ponto aqui... É... Qual era o terceiro ponto? Esqueci agora. Deixa eu ver. Primeiro era dar pra morar fora, otimizar os processos de criatividade, Tá. E o terceiro ponto é que, assim, independente do que, que você esteja fazendo agora, você pode aplicar essas coisas pra você. Ah, mas eu sou um funcionário. Beleza. Começa a ver como é que você pode entregar valor, automatização, para o seu trabalho hoje. Como é que você pode otimizar para você, pra você ficar mais rápido, pra você ficar mais enxuto para você não ter que ficar fazendo tanto trabalho desnecessário, entendeu? Copiar e colar em planilha, às vezes, é um, não tem necessidade. Tem uma ferramentazinha, um macro, sei lá, que faz isso. Então, começa a pensar desse jeito, certo? Porque a ideia da gente aqui é, ser, é ter mais tempo para poder viajar, para vir para Mendoza tomar um vinho, por exemplo, entendeu? Para poder morar em Portugal, para poder morar nos Estados Unidos. Mas a gente só atinge isso investindo nos nossos negócios, aprendendo a fazer as coisas e montando a empresa mesmo. Não adianta ficar quebrando a cabeça e nesse sonho maluco de, ah, eu quero, eu quero, eu quero, e não faz nada. Então, pô, processo existe, processo de automação, processo de usar as ferramentas disponíveis, usa a internet, é, teu negócio não precisa estar tá com você dentro fisicamente, você tem que estar tá dentro do negócio. Claro, o, o boi só engorda com o olho do dono, sempre. Mas o, o dono pode estar tá olhando pela câmera remota, vamos dizer assim, né, pela webcam. Então, pensa nisso aí, se faz sentido pra você, começa a aplicar alguma coisa, começa a procurar essas ferramentas, e é isso aí, beleza, pessoal? Inclusive, a gente vai abrir, nas próximas semanas, as inscrições para a próxima imersão no Vale do Silício, tá bom? Como é que vai funcionar? Eu vou explicar mais para frente aí nos próximos episódios, mas nós vamos levar um pequeno grupo de empresários, no máximo, no máximo, três, no máximo, três, é, vão com a gente para o Vale do Silício. Vai ser uma viagem focada nesses três empresários, nas suas demandas, então a gente vai fechar a agenda baseada nos três selecionados, é, vai ser um, vai ser bem intenso, a gente vai passar alguns dias lá visitando o fundo de investimento, visitando startups, que sejam conectadas com essas pessoas, tá certo? Então, vai ser um negócio bem bacana, essa viagem vai acontecer em novembro, certo? Então, o objetivo é conectar você com quem você precisa conhecer lá no Vale do Silício, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso aí mais pra frente. Se você tiver interesse em saber um pouco mais, manda pra gente um e-mail em gerson.startupstheautoimpacto.com Beleza? É isso aí, galera. Um abraço. A gente se vê aqui amanhã. Bota pra quebrar e valeu!